0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, wir sind's wieder. Der Chris Marquardt und die todel Marquardt. Hallo dir. Hallo. Und wir reden hier über die glutenfreie Ernährung. Äh, speziell für Zölies, aber auch andere, die sich damit einfach mal beschäftigen wollen. Äh, wie immer... Die Bemerkung: Wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alles, was ihr in der Sendung hört, beruht auf unseren eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ich selber muss nicht glutenfrei leben, aber meine Mutter, die Trudel, muss das. Ja. Seit, 20 Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren, ja. Wie war das so am Anfang, die Umstellung? Nachdem ja. du die Diagnose hattest? Ja,
0: zuerst war das halt mal schwer, weil am ersten Mal einfällt, was man alles nicht mehr darf. Aber wie gesagt, es gibt äh, doch sehr viel. Vor 20 Jahren war es nicht ganz so einfach. Aber heute, also ich denke, es ist wirklich viel einfacher geworden. Es gibt sehr viele glutenfreie Produkte. Mhm. Äh, die Kennzeichnungspflicht ist verbessert worden. Man kann einfach drauf lesen, was drin ist und macht es einem schon leichter.
1: Mhm. Und äh, außerdem hilft es natürlich auch, wie bei allen alternativen Ernährungsformen, äh, wenn man vielleicht auch gerne selber kocht oder backt.
0: Das, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also kriegt also viele, die früher gar nie gekocht haben und glutenfrei leben, die finden dann doch ihre Freude am Kochen. Und ich helfe ihnen gerne eben mit meinen Rezepten. Und ähm, ja, es macht einfach dann auch Spaß. Und wenn es gut schmeckt und wenn es nicht mhm. so viel Chemie drin hat, ist doch das wunderbar.
1: Du bist auch manchmal so auf Veranstaltungen vor Ort ähm, immer wieder mal von diversen Herstellern auch eingeladen, um dann, ja, um ja. dann vor Ort äh, zu helfen. Du bist in der Zöliakie-Gesellschaft, du machst da immer wieder mal Back- und äh, Kochkurse. Also für
0: die Gruppen, die in der Zöliakie-Gesellschaft sind, halte ich dann öfters mal Backkurse mhm. und äh, bin also gerade auch von der, von der Firma Share, für die ich schon Rezepte entwickelt habe, bin ich auch schon bei Events eingeladen gewesen ja. und habe dann dort mit den Leuten gebacken oder ihnen gezeigt, einfach wie man was machen kann. Mhm.
1: Also für die, für die Zölis da draußen, die äh, gerne mal so, so einen Backkurs mit dir machen möchten, dann äh, sollten die schon auch möglicherweise in der, in der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft Mitglied werden. Ja, und, in der Terminliste. Äh, und dann kriegt man, man da die Terminlisten sehen. und kann also, dann auch an diesen Kursen teilnehmen. Ich
0: mache halt die Kurse jetzt nicht zu weit weg, aber so im Raum von 100 Kilometern gibt es schon immer wieder mal einen Kurs mit mir. Ach, für,
1: für deine Kurse lohnt sich auch eine Reise.
0: Ja, doch. Sagen, <lacht> sagen viele, sie würden gerne mal hierher kommen und mit mir backen.
1: Gut, ähm, wir wollen heute kurz über Desserts reden. Also nach dem Hauptgericht mit Spätzle und Fleisch und, oder vegetarisch und ähm, den ganzen Beilagen und so weiter. Da gibt es ja hinterher dann doch immer auch so sehr deutsche Geschichte, eigentlich, ne? so ein Eis oder was irgendwas hinterher, was Süßes.
0: Also mindestens mal sonntags oder an Festtagen gehört, <lacht> ja, gehört zu einem guten Essen auch ein gutes Dessert.
1: Gut, dann, ja, widerspreche ich nicht. Mhm. Ähm, reden wir mal so ein bisschen über ähm, Desserts und zwar fangen wir doch mal beim Eis an. So, klassisch eine Kugel Eis hinterher oder zwei oder vier. Ähm, Eis glutenfrei, nicht glutenfrei?
0: Also sehr viel Eis ist glutenfrei, aber in jedem Eis ist ein Bindemittel drin. Und da muss man dann einfach auch wieder wissen, welches Bindemittel drin ist, es wird aus was wird denn so ein Eis hergestellt? Aus also Aus Milch, Sahne, ähm, Zucker, Aromen oder echten äh, Früchten und so. Also, nicht also nur Sahne, alles mit
1: Sahne, Zucker und Milch, Milch sind ganz wichtig. Sind
0: ganz meinen. wichtig. Und dann muss es sei denn, es ist ein Sorbet. Ja, klar, das ist dann nur mit Wasser und Früchten. Aber so diese Milcheisgeschichten. Ja, diese Milch-Eis-Geschichten. Und dann muss aber immer ein Bindemittel drin sein, dass das cremig bleibt. Und da ist zum Beispiel Karagen ein Bindemittel oder äh, Xanthan oder äh, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl. Also diese Dinge dürfen drin sein. Dann ist das Eis glutenfrei.
1: Gut, ähm, noch, mal, noch mal ganz langsam. Also Xanthan ähm, ist ein Bindemittel, was auch in der Bio... Küche ja. erlaubt ist, also mhm. das ist nichts Schlimmes. Ähm, Karagen. Ist
0: etwas umstritten, also ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was da drin ist. Wird oft auch in Sahne verwendet, um mhm. die äh, wahrscheinlich so in Richtung Emulgator, schätze ich mal. Vermute ich mal. Ja, ja. Ja. Also da weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also ich weiß nur, dass äh, das Karagen nicht so sehr gesund sein soll.
1: Ja, aber das ja. muss aber dann jeder, Das können, ja. da können wir, wir sind wie gesagt also Gluten, kein Ernährungsberater. Nein, nein,
0: glutenfrei ist es auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Und äh, auch wenn er wenn jetzt zum Beispiel in eine Eisdiele geht, müsst ihr immer fragen, was für Windemittel nehmt ihr in euer Eis, ist euer Eis glutenfrei? Und inzwischen gibt es viel Eis, das glutenfrei ist.
1: Okay, aber äh, das müsste dann ein Eisstand Wissen oder zumindest der, der es gemacht
0: hat. Ja, der es gemacht hat, ja, aber an diesen Eisständen sind halt oft irgendwelche Hiwis da, die, die es eben nicht wissen. Und was dort auch noch das Problem ist, ist dann die Eiswaffel, die vielleicht schon über diese Eisboxen gebröselt ist. Aber jetzt kommen wir ab vom Thema. Nö, das, nicht? Ist du? das gehört okay. dazu. Ja, ja. Also
1: Vorsicht, ne? Dessert, ja, ja. ihr seid irgendwo in der Stadt, wart, mhm. wart irgendwo was essen, geht hinterher ein Eis essen. Ähm, kann natürlich passieren, dass die, mhm. ähm, also man muss sich das einmal mal vorstellen, eine Bedienung, ähm, gibt über die Theke ein Eis raus und da ist eine Waffel, da bröselt irgendwas in den, ja. in den Eisbottich, äh, der drunter steht und dann kann natürlich schon eine Kontamination da sein. Also man muss auch aufpassen.
0: Ihr müsst halt das Eis euch dann im Becherchen bestellen ja. und am besten ist, also wenn die Leute sich auskennen, wenn sie aus einem neuen Eiskübel das mhm. Eis rausnehmen mit einem frischen Löffel, dann Genau, weil der geht Löffel,
1: es, ja, äh, ja, ja.
0: Aber das vertiefen wir jetzt nicht so. Kont
1: Kontaminationsmöglichkeiten. Also das Eis. Ja. Was sind denn so äh, noch andere Desserts, die man so in Deutschland Pudding. bekommt? Pudding. Der Pudding, klassische der klassische Schokopudding.
0: Schokopudding, den viele eben aus Puddingpulver machen, kann man natürlich auch selbst machen mit Maisstärke, Kartoffelstärke, Kakao, Zucker kann man Pudding selbst machen, aber Puddingpulver auch bitte durchlesen, ob es glutenfrei ist, wobei es gibt ganz viele äh, Puddingpulver, die glutenfrei sind. Also, also
1: ich erinnere mich an Pudding, den äh, früher äh, meine Oma deine Mutter gemacht hat für mhm. uns, sie hat einen Karamellpudding gemacht ah, der war lecker. und zwar von... von äh, von vorne, also wirklich ohne Fertigpulver. Jetzt ja. lass uns mal kurz zusammenbringen, wie das Rezept geht. Also man, man nimmt da Zucker und Butter Karam und Zucker. Karamellisiert das erstmal. Jetzt also so leicht an, ganz leicht anbräunen.
0: Ja, also ich glaube, die Butter braucht man gar nicht unbedingt mit Zucker, Zucker karamellisieren. Zucker war glaub, nur der Zucker in einem heißen Topf karamellisieren lassen, aufpassen, dass er nicht zu so dunkel wird.
1: Und dann die Milch dazu. Dann
0: die Milch dazu. Dann ist das erste Mal, wird der Zucker erst einmal ganz hart durch die äh, kalte Milch und dann ihr seid immer daneben und stand der im Topf. Auf. Und dann löst sich der auf und dann äh, bindet man den mit Maisstärke.
1: Ich glaube, das war so Mondamin, Mondamin oder Mondamin, das was, ist was Maisstärke, Also hier Markennamen, gibt ja. natürlich eine andere, aber äh, dann wurde das quasi vorher mit mhm. Wasser erstmal ja. so ein bisschen vermischt, ja. so ein Löffel ja. davon oder zwei, mhm. und dann kam das in diese Mischung mhm. rein. Wurde also mit dem Schneebesen ja. dann in dieses heiße Zucker, ja. Karamellzuckerwasser rein, äh, Zuckermilch reingerührt. Und dann äh, wurde der dadurch dick. Und dann hat sie zum Abbinden noch ein Eigelb reingerührt. Ja, ja,
0: und den dann kalt werden lassen Und ihr habt, Vanille dran? Ja, ja, ihr Echte habt Vanille dann dran? immer äh, Also normal, viele Leute mögen ja die Haut auf dem Pudding nicht Aber ich oh. erinnere mich dran, dass ihr immer gewartet habt Bis der Haut gezogen hat Der Pudding ich,
1: ich bin ja dafür, dass man Pudding äh, Am besten immer in ganz großen Flachen Gefäßen machen sollte Damit <lacht> er mehr Haut kriegt
0: Ja, gut, okay ja
1: Total toll uh -huh. ähm, also das geht, der Mondamin, äh, Maisstärke, ja. überhaupt kein Thema, mhm. die ist glutenfrei. Gut.
0: Also Gelatin ist auch glutenfrei, wenn man ein Dessert macht mit Gelatin, also irgendeine Mousse oder so. Also ich mache zum Beispiel so eine Orangenmousse, da brauche ich halt Gelatin rein. Aber die, die jetzt Gelatin aus welchen Gründen auch immer nicht nehmen mögen, können auch Agar-Agar nehmen. Das ist also auch ein Geliermittel. Ein natürliches, auch veganes aus Geliermittel. Aus einer Alge kommt das, glaube ich. Das kommt aus einer Alge, ja. Das kann man also auch nehmen. Pektin ist auch ein Geliermittel. Das
1: kommt aus Äpfeln.
0: Aus Apfelkernen, ja. Und... Ähm ja, und dann ist so, also für die Leute, die jetzt zum Beispiel laktosefrei leben müssen, laktosefrei gibt es eine Alternative. Also bei uns in Deutschland sind wir sehr gut
1: äh, bestückt also Alternative mit... Alternative für die Milch dann und die Sahne. Für Milch
0: oder Quark oder Sahne oder Mascarpone. Zum Beispiel ein Tiramisu ist auch ein toller Nachtisch. Tiramisu hat ja Löffelbiskuits drin. Die gibt es inzwischen sehr gute glutenfreie von verschiedenen Firmen. Und da kann man also ein tolles Tiramisu draus machen. Und Tiramisu heißt nicht nur mit äh, Espresso und Mandellikör. Man kann einen Erdbeer-Tiramisu machen, einen Himbeer-Tiramisu, ein Orangen-Tiramisu. melden sich Orangen Puristen. Tiramisu. Ja, lass die Puristen, <lacht> Puristen sein. Ich habe das sogar schon als toppenersatz gemacht, äh, Tiramisu, und ist super gut angekommen. Ja. Ja.
1: So, ein ähm, bisschen, nee, warte mal, bleib, lassen wir noch mal bei so typisch deutschen Sachen bleiben. Milchreis, also jetzt mal wieder mit Milch, ja. Ähm, ja, ja. Milch und Reis. Milchreis, ja. Also ich, Milchreis und Zucker, oder? Ja. Mehr ist es ja nicht.
0: Ja, ich mache dann noch Zitronenschale rein okay, für den Geschmack. Oder man kann auch Vanille reinmachen, also Milchreis oder Grießbrei, ja. den muss man dann eben aus dem entsprechenden Grieß,
1: aus Reisgrieß. Genau, Grieß hatten wir ja letzte, mhm. letzte, vorletzte Woche bei, der, bei den mhm. Beilagen, ähm, da ging es um den Grieß mhm. und den gibt es ja aus allen möglichen mhm. verschiedenen. Also ja, ja, ein Grießbrei aus Reisgrieß wäre dann schon fast wieder Milchreis <lacht>
0: Ja, ja, aber man kann dann auch Grießschnitten machen, süße ja. Grießschnitten und äh, ja, also es gibt für alles eine Möglichkeit, zum Beispiel ist auch noch ein schwäbischer, schon fast eine Hauptspeise oder als Dessert ein
1: Ofenschlupfer,
0: sagt dir das was?
1: Ähm, äh, das war, was waren das?
0: Ja, das war Brot, das ist also gerade, wenn man Brot übrig hat, Weißbrot, in dünne Scheiben schneiden, mit Milch einweichen, in eine Auflaufform schichten mit Äpfeln, Rosinen und, und Mandeln, dazu, da kommt Ei unter die Milch, ja. Aha. Und dann äh, mit oben drüber mache ich Blätter, geblätterte oder Mandelblättchen und Butterflöckchen und Zucker und das dann backen im Ofen. Und dazu eine Vanillesoße oder ein Kompott.
1: Und das Brot in dem Fall natürlich glutenfrei. Ja, klar. Ähm, wie sieht's denn aus mit sowas wie einer Creme Brûlée? Creme Brûlée geht
0: gut. Creme Brûlée ist ja eigentlich nur aus Eigelb und Milch und, und, Zucker. Äh, und Zucker natürlich. <lacht> Genug Zucker. Und das lässt man dann stocken im Backofen in ein Blech mit etwas Wasser gesetzt. Und später kommt dann Zucker drüber. Ich habe mir übrigens letzte Woche so einen Brenner gekauft. Das wollte ich ewig schon mal so haben.
1: Küchenbunsenbrenner. Ja, für, genau. Für Creme Brulee, um die braun zu machen. Das
0: ist meine nächste Aktion, eine Creme Brulee. Habe ich einmal
1: gemacht, das ja? macht Spaß. Ja. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu so lange draufhält. Ja, ja, wird's das.
0: Schwarz. Und ich habe kürzlich eine Creme Brulee gegessen in einem Restaurant und da war Tonkabohne drin. Tonkabohne ist ein Gewürz. Ja. Das ist eine kleine, ähnlich wie Muskatnuss, so ein hartes Teil, das man reiben. Muss.
1: Das reibt man auch auf, so, auf sowas wie eine Muskatreibe.
0: Ja, genau. Und das ist also ein geniales mhm. Gewürz, was man sehr sparsam benutzen muss, aber gerade für solche Desserts einen gigantischen Geschmack ja.
1: gibt. Die, die Tonka-Bohne ist unglaublich lecker. Auch ein bisschen ungewohnt. Mhm. Ähm, geht so ein bisschen ja, so in Richtung Vanille, aber auch nicht wirklich. Hat was ganz Eigenes. Ja. Ähm, muss man aber tatsächlich vorsichtig sein. Die ist nämlich auch nicht ganz unumstritten. Weil so wie die
0: Muskatnuss. Wenn man eine ganze Muskatnuss isst, dann ist das für den Körper
1: auch nicht gut. Wenn man eine ganze Muskatnuss Ich glaube, eine ganze Muskatnuss kann einen Erwachsenen töten. Das ja, ist ein das ist Gift. ja Das ist ein Das
0: ist ein Nervengift. Also und so wird es bei der tonka Aber die benutzt man in solchen Minimengen. Also praktisch eine kräftige Prise davon. und das Ich äh, finde Tonka auch lecker. Ja. Ich mag es auch für, für gerne,
1: Mhm. Ähm, ja, da haben wir noch ein paar Nachtische um also, Obstsalat Ja, Obstsalat
0: immer. ist immer gut oder zum Beispiel eine Mousse kann man auch ganz schnell machen eine Schokomousse ist zwar ein kleines Bömpchen am Vortag Sahne erhitzen nicht kochen und dann äh, dunkle Schokolade reinbröckeln und die dann gut mischen, gut mischen mit dem Schneebesen bis die aufgelöst ist und da eben auf sehr gute Schokolade achten also so 70 bis 75 prozentige Schokolade und dann am nächsten Tag, wer möchte, kann natürlich noch mehr Zucker dazu tun, aber mir reicht es eigentlich. Und das dann steif schlagen und in Nocken. Also
1: quasi über Nacht in den Kühlschrank die, ja. die, die Schokosahne runterkühlen. Die Schokosahne, ja.
0: Und die dann schlagen und Nocken draus machen. Steif, steif schlagen, fertig. Ja, wunderbar.
1: Und schon ist die Muß fertig. Ja, die, die Kalorienbombe. Ach, muss man nicht so viel davon essen. Also
0: jetzt noch kurz zu Alternativen. Es gibt ja auch viele, die Milch frei leben müssen. Also auch Zöllis eben, die das dazu haben, eine Eiweiß, Milch-Eiweiß-Unverträglichkeit. Äh, es gibt aber für alles eine Alternative. Es gibt zum Beispiel Kokosmilch. Es gibt inzwischen eine Kokosschlagcreme, die man steif schlagen kann. Es gibt verschiedenen Milchersatz, Mandelmilch, ähm, Reismilch und dann gibt es also Tofu, äh, Sojamilch, aber das vertragen auch nicht alle. Aber wie gesagt, ich sage immer, es gibt eine Alternative. Man kann sich selbst eine Cashewmilch machen, die hervorragend ist. Das ist relativ einfach. Eine ja, Cash ganz einfach. cashew über,
1: in einem... Ähm, über Nacht in Wasser einweichen. Über Nacht in Wasser einweichen und dann in so einem Standmixer Wasser, aber
0: erst ablehnen und frisches Wasser dazu. Aha. Und das dann im Standmixer pürieren, absieben. Also dann kann man das Püree kann man weiter benutzen, entweder in Müsli oder in Teige rein. Und das, was man absieht, ist siebt ist die Cashewmilch die auch toll im Kaffee schmeckt. Mhm. Und als Ersatz für Quark gibt es also einen Seidentofu, den man also ganz gut auch für Desserts nehmen kann oder sogar für einen Käsekuchen.
1: Mhm. Aber das, das, das schmeckt geht jetzt anders. nur für Leute, die eine Milch
0: Eben, die eine Milch Bloß möchte ich denen halt auch gern eine Alternative nennen mhm. Und dann kann man zum Beispiel auch als Dessert Palatinken machen Das sind hauchdünne Pfannkuchen mhm. mit Eis und Erdbeeren zum Beispiel Sehr, sehr lecker Krebs sind das praktisch
1: Krebs, aber dann auch wieder aus einem, aus, zum Beispiel Buchweizenmehl aus, oder Ja, ne,
0: aus einem glutenfreien, ja. feinen äh, Kuchenmehl mache ich die dann gerne und dann gibt es noch einen französischen Nachtisch, Clafoutis heißt der. Clafouti. Nie gehört. Das ist sehr lecker. Das ist so eine Art Biskuit mit Früchten drin, dass man dann auch in einer Auflaufform backt und das dann eben. Stücke rausmacht und da auch irgendeine Fruchtsauce dazu oder so. Schmeckt sehr
1: gut. Hm, 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 hm.
0: Die Rezepte findet ihr alle auf meiner Website auf
1: www.glutenfrei-kochen.de Genau. Und ich äh, bin sehr froh, dass ich äh, ausgiebig gegessen habe heute, damit ich jetzt nicht gleich schon wieder anfangen muss irgendwie zu naschen. Ja, das war's bei Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Wir Freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Sagt es am besten mal weiter, weil je mehr Leute das hören, desto mehr äh, Spaß macht uns das auch, das weiter zu tun. Und es gibt noch viele Sachen, die wir besprechen. Ja, nächste Woche geht es weiter mit, hm, vielleicht reden wir nächste Woche mal über Backzutaten. Gut, das war's. Wir wünschen euch was. Bis dann, macht's gut und immer schön glutenfrei bleiben. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen
1: auf www.glutenfrei-kochen.de